0: AR-Info, das Interview
1: mit Sarah Batti. Stellen Sie sich vor, Sie sehen eine Stellenanzeige, die lautet wie folgt. Behördenleiter, männlich, weiblich, divers. Wir suchen einen neuen Leiter in der Gesundheitsbehörde Frankfurt. Die rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten seit zwei Jahren an der Belastungsgrenze und fast ausschließlich zu einem Thema, Corona. Als Behördenleiter sind Sie dafür verantwortlich, die Mitarbeiter zu motivieren, die Ausbreitung von Corona einzudämmen und Ansteckungsherde ausfindig zu machen und dafür zu sorgen, dass die verstaubten Strukturen besser werden. Würden Sie die Herausforderung annehmen? Er hat es getan. Dr. Peter Tinnemann, 54 Jahre, jetzt bei h info das Interview. Guten Tag, Herr Tinnemann.
0: Guten Tag, Frau Matti.
1: <lacht> ja, bleiben wir doch mal beim Bild der Stellenanzeige. Was ist denn Ihre größte Stärke?
0: Also, was ich mag oder was ich glaube, ich ganz gut kann, ist, dass ich, wenn es um mich drumherum richtig trubelig wird, werde ich immer ruhiger und äh, strahle dann auch eine Ruhe hoffentlich an die Kolleginnen und Kollegen aus, sodass in den größten Turbulenzen die Leute noch den Ahnung haben, dass alles ganz gut laufen kann.
1: Was ist denn Ihre größte Schwäche dagegen?
0: Ich bin völlig ungeduldig. Wenn was nicht sofort passiert, dann äh, kann ich auch ordentlich Dampf machen, dass die Sachen dann umgesetzt werden. Das ist so in Behörden manchmal natürlich nicht ganz einfach im Behördenalltag, äh, aber im Moment kommt mir das zugute.
1: Den Job haben Sie ja erst vor einem halben Jahr angetreten. Sie sind der Nachfolger des langjährigen Leiters René Gottschalk und kam mitten in der Pandemie aus Nordfriesland in die Behörde. Haben Sie Ihre Entscheidung denn schon bereut?
0: Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, das Gesundheitsamt hier mit den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war super aufgestellt. Die Kolleginnen und Kollegen sind motiviert. Die sind müde mittlerweile. Ne? Keiner will mehr was von Corona hören oder damit was zu tun haben. Und man muss schon zusehen, dass man jeden Tag auch wieder das macht, was von uns erwartet wird. Aber bereut habe ich bisher noch gar nichts.
1: Mhm. Ja, Sie haben jetzt schon gesagt, die Mitarbeiter sind müde. Wie halten Sie die denn motiviert momentan?
0: Tja, das ist, das ist häufig die große Herausforderung. Also wir versuchen offensiv zu kommunizieren mit den Kolleginnen und Kollegen, eine offene Tür, dass auch wenn einer mal genervt ist und zu sehr angestrengt ist, dass sie eine E-Mail schreiben können, mal vorbeikommen können. Und dann machen wir natürlich auch mal so kleine Goodies. Ne? Vor Weihnachten haben wir ähm, Bratwurst ausgegeben, dass alle auch wissen, die Arbeit wird gewertschätzt. Äh, es gibt regelmäßige Kommunikation, E-Mails. Ja, wir machen auch mal ein kleines Video mit dem Chef, der dann erzählt, wie es gerade aussieht und was noch so ansteht. Da versuchen wir die Leute schon immer wieder jeden Tag aufs Neue zu motivieren.
1: Hatten Sie aber auch Mitarbeiter, die irgendwann gesagt haben, ich kann dieses Thema nicht mehr hören? Ich, ich steige jetzt aus. Gab es davon schon viele Fälle?
0: Ja, irgendwann, das haben wir jeden Tag. Also die Leute haben das schon vielfach keine Lust mehr, ne? dass man sagt, ich kann es nicht mehr hören, ich habe keinen Nerv mehr. Das ja, die, die Kolleginnen und Kollegen, die die Anrufe machen bei infizierten Fällen oder Kontaktpersonen, das ist, die sind, werden angeranzt am Telefon, die haben natürlich keinen, keinen Nerv mehr dann, ne? Also es, da macht die Arbeit auch keinen Spaß. Aber im Großen und Ganzen, auch wenn die Mannschaft müde ist, sind doch irgendwie alle noch sehr äh, beieinander. Und ich glaube, in den letzten Monaten oder seit Beginn der Pandemie hat sich auch ein ganz anderes Klima entwickelt im Gesundheitsamt. Eigentlich in, äh, nicht übers Gesundheitsamt hinaus. Wir werden ja vielfach unterstützt von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Behörden, die sind bei uns und die schätzen, wie man wertschätzend hier miteinander umgeht, wie auch ein kollegialer Esprit aufrechterhalten wird. Also das sind schon Sachen, die, glaube ich, auch dazu beitragen, das Klima so zu gestalten, dass man das weitermacht.
1: Wie unterscheidet sich denn die Arbeit jetzt zwischen dem Gesundheitsamt in Nordfriesland und der Arbeit hier?
0: Also das ist natürlich ein ganz anderes Volumen. Ne? Der, der, die Kolleginnen und Kollegen hier sind um ein Vielfaches mehr und vielfach äh, auch wesentlich spezialisierter. Ähm, dann kommen natürlich so spezielle Aufgaben dazu, wie beispielsweise der Flughafen. Das ist eine besondere Herausforderung, die natürlich nur in Frankfurt sind, auch in dem Umfang in Frankfurt sind. Ähm, und als größtes Hess hessisches Gesundheitsamt und auch eines der größten Gesundheitsämter in Deutschland sind wir da natürlich auch nochmal ganz anders vernetzt, ähm, tauschen uns auch ganz anders aus mit den Bundesbehörden, mit den anderen großen Gesundheitsämtern. Das ist, äh, sag ich mal, die Champions League und nicht die Regionalklasse.
1: Sie haben ja aber eigentlich in der Behörde auch ganz, ganz viele Aufgaben, die gar nichts mit Corona zu tun haben. Können Sie diese Aufgaben überhaupt noch erfüllen? Also zum Beispiel Kontrollen in der Gastro oder haben die jetzt seit zwei Jahren einen Freifahrtsschein?
0: Nein, wir versuchen schon noch den Sachen nachzukommen, wo es auch wirklich wichtig ist. Und das ist wirklich ein Jonglieren und Abwägen äh, wöchentlich. Was können wir machen? Was, was müssen wir machen? Wenn uns Sachen gemeldet werden in der Gastro oder äh, in einer äh, medizinischen Einrichtung, dann müssen wir natürlich hinterher sein. Aber wir haben viele Routinesachen aussetzen müssen. Wir versuchen bei den Schulkindern und die Kinder, die eingeschult werden sollen, im nächsten Sommer anzuschauen, von denen wir wissen, dass sie aus schwierigen Verhältnissen kommen, äh, wo vielleicht auch Gesundheitsbeeinträchtigungen schon bekannt sind, die uns über die Kitas und äh, Kindergärten gemeldet werden, sagen, hier guckt mal drauf, guckt mal, wie ihr ihn unterstützen könnt. Aber wir können nicht mehr jedes Kind im Moment angucken.
1: Hm. Was macht Ihnen denn Spaß an Ihrem Job?
0: Also, ich mache das schon gerne, morgens ins Büro zu kommen. Dann ist ja der ganze Tag durchstrukturiert und dann passiert aber so viel Neues und äh, dauernd äh, neue Fragen und Herausforderungen. Dieses, ich will nicht sagen, Chaos ist es nicht, aber das Dynamische, das, das gefällt mir sehr gut.
1: Gibt es dann auch negative Seiten, also zum Beispiel Anfeindungen gegen Sie?
0: Also ich habe in meinem E-Mail-Postfach einen Ordner. Äh, manche E-Mails, die direkt an mich gerichtet sind, wo ich sehe, dass da wird nur gepöbelt oder da wird einfach blöd, blödes Zeug geschrieben. Das äh, will ich erst gar nicht in meinem Großhirn ankommen lassen. Die werden direkt wegsortiert. Mhm. Aber das sind natürlich die unerfreulichen Momente. Ne? Da denkt man, wow, ja, was, was glauben eigentlich die Leute, was man hier macht? Wir wollen keinen quälen, wir wollen keinen äh, wehtun. Wir versuchen das Beste für die Gesundheit der Bevölkerung zu machen und als Medizinerinnen und Mediziner sicherzustellen, dass die Leute vor Krankheit geschützt sind und äh, ihre Gesundheit auch nicht gefördert wird. Ne? Mhm.
1: Aber das eine oder andere sickert bestimmt dann schon zu ihnen durch. Wie gehen sie denn damit um?
0: Also es gibt immer wieder die Gelegenheit, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen man direkt zusammenarbeitet, und auch über solche Sachen mal zu so sprechen. Wenn mal was los ist an eine Leber oder eine E-Mail über die Laus, nee, eine Laus oder eine E-Mail über die Leber gelaufen ist, so wollte ich das sagen. <lacht> ähm, das, dann auch, das dann auch mal zu so sagen, Mensch, ey, das war ja gerade richtig doof. Oft kommen ja solche E-Mails dann auch nicht nur bei mir, sondern bei zwei, drei Kollegen an oder gingen durch verschiedene Postfächer. Das spricht man dann schon mal an. Und wenn man es dann gemeinschaftlich trägt, sich dazu austauscht, dann verarbeitet man das auch gemeinsam. Dann kommt es von der einen Seele wieder, eigenen Seele wieder runter und man äh, agiert so nach dem geteiltes Leid ist halbes Leid.
1: Mhm. Ihr Vorgänger wurde ja teilweise für seine Ansichten und Aussagen zu Corona auch kritisiert. Er war umstritten. Ihm wurde zum Beispiel vorgeworfen, das Virus zu sehr auf die leichte Schulter zu nehmen. Er hat sich außerdem zum Teil ja auch gegen die Maßnahmen der Politik ausgesprochen, sagte zum Beispiel, viele der Maßnahmen seien seiner Einschätzung nach grundrechtsverletzend und auf Dauer nicht hinzunehmen. Werden Sie seiner kritischen Linie folgen oder haben Sie da eine ganz andere Sichtweise?
0: Also was mich an René Gottschalk immer äh, beeindruckt hat, war, dass er mutig war. Er hat sich getraut, Sachen zu sagen und er hat sie auch gerade herausgesagt. Ähm, und die Linie möchte ich gerne beihalten. Ich äh, denke, es ist wichtig, konstruktive Kritik zu äußern und das aber auch nach einer guten Analyse. Äh, hier im Haus haben wir ganz viele Expertinnen und Experten. Das ist ja nicht, dass das alles nur, sage ich mal, in äh, dem Geiste einer einzigen Person entsteht, sondern wir tauschen uns zu so vielen Sachen aus. Und wenn wir was zu sagen haben, dann bin ich im Prinzip derjenige, der es nach außen trägt dann ist es etwas, was wir gemeinsam abgestimmt haben im, im Haus. Und ich glaube, wir haben schon auch klare Linien, ähm, die wir auch artikulieren. Das, äh, äh, denke ich, werden wir so weiter beibehalten.
1: Mhm. Und gibt es aktuell Dinge, die Sie auch kritisch sehen?
0: Also meine Einschätzung ist, dass die Politik natürlich auch versucht, umzusetzen, was gemacht werden muss. Ähm, natürlich wünscht man sich, dass manche Sachen schneller passieren. Aber das, man muss ja auch die Menschen mitnehmen, man muss die Gesellschaft mitnehmen, man muss auch die Gesellschaft in Diskussionen äh, einbeziehen. Das sehe ich, hat sich auch in den letzten Monaten wieder dahingehend geändert. Und mein meine Eindruck ist, bei vielen Sachen kann man den Leuten die Sachen nicht, oder man kann nicht immer alles allen recht machen. Wir haben viele Diskussionen geführt mit unterschiedlichsten Akteuren zum Thema die Masken in der Schule. Müssen Schülerinnen und Schüler in der Schule im Unterricht eine Maske tragen?
1: Mhm. Maskenpflicht in der Schule dann ja oder nein, nach Ihrer Meinung?
0: Also ich finde, im Moment sehen wir ein relativ hohes Aufkommen unter Kindern und Jugendlichen, dass es notwendig ist, in diesem Setting, wo die Schülerinnen und Schüler sind, dann auch eine Maske zu tragen. Äh, Im nächsten Sommer im Sportunterricht draußen, dann wird es nicht mehr möglich sein. Ne? Aber das bewerten wir ta tatsächlich regelmäßig, äh, mindestens wöchentlich, wenn nicht sogar zum Teil täglich.
1: Hi Info, das Interview mit Peter Tinnemann. Der 54-Jährige leitet seit Juni letzten Jahres das Gesundheitsamt in Frankfurt. Ja, jetzt ist es Zeit für unsere hr-info-Interview-Box. Weil wir uns nicht sehen, beschreibe ich die Ihnen mal. Die Box ist aus weißem Kunststoff. Mit blauer Schrift steht hr-info darauf. Ich öffne die jetzt mal für Sie. Und in dieser Box wartet ein Geräusch. Ja, Herr Tinnemann, was ist das?
0: Also ich glaube, das kommt von einem Gerät, das wir im Gesundheitsamt überhaupt nicht mehr kennen. Äh, da würden Sie <lacht> wahrscheinlich darauf anspielen, dass uns immer vorgehalten wird, dass wir alles mit Faxen machen.
1: Ja, Stimmt, das, das ist Tatsache ein Fax. Äh, klingt für mich wie 90er Jahre. Sie sagen, äh, Sie kennen es nicht mehr. Heißt, Sie benutzen wirklich keine Faxe mehr, ob, obwohl Ihnen das immer wieder vorgeworfen wird?
0: Also tatsächlich halten wir natürlich auch noch Faxgerät bereit. Wir müssen ja das, die, die Ärztinnen und Ärzte Krankenhäuser müssen dazu in der Lage sein, uns zu kontaktieren. Und äh, viele äh, kleinere Arztpraxen, die benutzen tatsächlich noch ein Faxgerät, um uns zu benachrichtigen, wenn die einen Infektionsfall äh, äh, festgestellt haben. Aber was immer so suggeriert wird in der Öffentlichkeit, dass wir hier so ein alter äh, äh, vertrockneter oder verstaubter Laden sind in dem nur alte Gerätschaften überall rumstehen. Das stimmt überhaupt nicht mehr. Ne? Wir haben ähm, moderne Technik, äh, wir können, da ist noch Luft nach oben. Das äh, ist auf jeden Fall richtig. Aber beispielsweise jetzt im, äh, die, das Corona-Meldesystem funktioniert über digitalen Datentransfer. Die Labore sind ja auch seit Beginn letzten Jahres verpflichtet, uns die Daten digital übermitteln zu müssen. Da hat sich sicherlich äh, in den letzten zwei, drei Jahren einiges getan.
1: Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Also wie weit würden Sie sagen, hinkt die Behörde technisch noch hinterher aktuell?
0: Also ich glaube, das ist nicht die Frage der Digitalisierung ist ja kein spezifisches Problem der Gesundheitsämter. Ich glaube, wir sehen Herausforderungen, die wir möglicherweise mit digitalen Werkzeugen besser bewältigen können in ganz vielen Bereichen. Da ist sicherlich die, die öffentliche Verwaltung generell ein, ein Punkt, wo man mal ran, wo, beigegangen werden muss. Ich habe den halben Morgen verbracht in einer Videokonferenz zum Thema Online-Zugangsgesetz. Also da sind viele Sachen derzeit in Bewegung. Aber ich denke, wir müssen äh, uns noch auf neue Sachen einlassen.
1: Jetzt hat die Hessische Landesregierung kürzlich verkündet, dass in Hessen ein Landesamt für Gesundheit gegründet werden soll. Das soll sich zukünftig dann um Infektionsschutz, Gesundheitsschutz und Umweltmedizin kümmern. Allerdings erst 2023. Kommt diese Idee viel zu spät?
0: Nein, das Landesgesundheitsamt gab es ja schon mal. Das ist vor vielen Jahren in Hessen abgeschafft worden. Einige Bundesländer haben sich das erhalten. Die Landesgesundheitsämter sind in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich ausgestattet, ausgerüstet und aufgestellt, muss man sagen. Dass Hessen jetzt mit dieser Regierung wieder den Aufschlag macht und wieder dahin zurück möchte, das war langjähriger Wunsch der Leitungen der Gesundheitsämter. Also insofern kommt es zum richtigen Zeitpunkt. Es ist bis jetzt, glaube ich, wichtig zu überlegen, welche Aufgaben da verortet sein mussten, welche Verantwortung und dass man das so aufstellt, dass es die Arbeit in den Gesundheitsämtern, in den Kommunen, ja, in allen Kommunen gleichmäßig gut unterstützen kann.
1: So, Herr man ich hole jetzt nochmal unsere Interviewbox hervor und öffne die nochmal. Und darin sind jetzt zwei Hinweise für Sie. Und der erste Hinweis ist ein Lied. Musik Haben Sie es erkannt?
0: Das war Krieg der Sterne, oder?
1: Superman. Ah, Superman. Okay. <lacht> Stimmt, aber Krieg der Sterne klingt ähnlich. Haben Sie recht, ja? Aber Sie wissen wahrscheinlich noch nicht ganz, auf was ich anspiele, oder? Noch nicht. <lacht> ja, dann würde ich mal den zweiten Hinweis aus der Box holen. Und da habe ich eine Flagge drin. Und zwar ist die Flagge blau, rot und in der Mitte ist ein Wappen. Welche Flagge ist das?
0: Blau-Rot in der Mitte ist ein Wappen.
1: Mhm. Sie waren schon dort. Haiti. Richtig, Haiti. Genau, als Hintergrund, Sie waren unter anderem 14 Tage im Einsatz in Haiti nach dem schweren Erdbeben in 2010. Und warum jetzt Superman? In einem Artikel der Berliner Zeitung wurde über Sie getitelt, charité arzt ist der Held von Haiti.
0: Da haben wir ja <lacht> alles ausgegraben.
1: <lacht> Sehen Sie sich denn selbst auch so heldenhaft?
0: Also eigentlich nicht so wirklich. Das, was ich in Haiti damals gemacht habe, war sozusagen das Anknüpfen an meinen ersten ärztlichen Job. Ich habe direkt nach dem Studium für ein Jahr in der Karibik als Kinderarzt gearbeitet, zusammen mit haitianischen Ärztinnen in einem ganz großen Kinderkrankenhaus dort vor Ort, was von einer internationalen Organisation betrieben wurde. Was, was ich aber da gelernt habe und was, glaube ich, mich begleitet hat seitdem, ist die Leidenschaft für das Thema Bevölkerungsmedizin, die öffentliche Gesundheit. Also auch da, Haiti war äh, beispielsweise das Thema HIV-AIDS, äh, Tuberkulose. Ähm, Menschen, die sozioökonomisch benachteiligt sind, natürlich ganz wichtig. Und das ist ja auch etwas, was heute noch, äh, sag ich mal, ähm, die Zielgruppen sind, die äh, wir im Gesundheitsamt ins Visier nehmen immer
1: wieder. Und gab es so eine Begegnung oder eine Situation, die Ihnen aber auch so besonders im Nachhinein noch, noch im Kopf ist?
0: Also ich erinnere mich immer noch daran, wie wir ein kleines Mädchen hatte, hatten, die äh, mehrere Wochen bei uns war, die sehr sehr unterernährt kam, ähm, sehr äh, krank gewesen ist mit Durchfallerkrankungen und äh, Lungenentzündung und die wir dann über Wochen hochgepeppelt haben. Und als sie das erste Mal aufgestanden ist äh, aus dem Bettchen, ja, die war schon ein paar Jahre alt, äh, am Anfang konnte sie gar nicht gar nicht sitzen, gar nicht stehen und dann wirklich die ersten Schritte machte und dann wieder strahlt. Das sind so Momente, äh, die prägen sie fürs Leben.
1: Und dann später eben, als Sie dann während des Erdbebens dort waren. Wie, wie haben Sie das verkraftet, was Sie da gesehen haben? Da waren ja unfassbar viele Tote.
0: Ja, ich bin äh, am dritten Tag schon vor Ort gewesen. Da waren, haben, es wurden natürlich immer noch äh, Menschen gerettet unter den Trümmern. Aber ich sage mal so, die, die Toten äh, auf den Straßen waren schon äh, alle äh, dahin gebracht worden, dass man sie beerdigen konnte. Aber wir haben zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr viele Menschen gehabt, die mit äh, allen möglichen Verletzungen äh, zu uns ins Krankenhaus gekommen sind. Und das dann aufzubauen, äh, Kreativität an den Tag zu legen, zu gucken, wer, wann, wo, wie operiert wird. Ähm, es kamen medizinische Teams rein ins Land, die Medikamente mitbrachten. Das war schon auch so ein bisschen so eine Chaos-Situation, wie wir das zum Teil ja jetzt mit Corona auch wiedererleben. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich werde dann ruhig, ich lasse mich da nicht aus der Ruhe bringen und ich gewinne dann, sagen wir mal, wenn ich meinen Mittelpunkt gefunden habe, kann ich die Ruhe, glaube ich, auch immer gut auf andere ausstrahlen, sodass man dann auch wieder wirklich konstruktiv arbeiten kann.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, ob dieser Umgang mit Krisen in frühen Jahren auch etwas ist, das Ihnen jetzt hilft in diesem Corona-Krisenmanagement?
0: Ich glaube, Krisen wie so ein großes Erdbeben, das ist ja sehr kurz, das ist dann auch zeitlich begrenzt. Was jetzt im Moment uns tatsächlich maßgeblich herausfordert, ist dieses Anhalten. Wir haben letztens mit dem Branddirektor uns darüber unterhalten, wie wir unser Lagemanagement im Gesundheitsamt besser aufstellen könnten. Und er sagte, naja, eigentlich kann man die Bearbeitung einer Lage nicht mehr als zwei, drei Wochen durchhalten. Ja, wir machen das aber jetzt schon seit fast zwei Jahren. Und das, ist, das sind so neue Herausforderungen, die wir uns auch überlegen müssen, nicht nur, wie wir die Leute bei Laune und äh, weiter motiviert behalten können, sondern wie wir auch die Strukturen schaffen können, dass wir überhaupt das bewältigen können über so lange Zeit. Es wurde immer wieder der Vergleich äh, in den Mund genommen. Corona ist äh, kein Sprint, sondern ein Marathon. Und Marathon laufen trainiert man eigentlich. Und ich glaube, da müssen wir uns zukünftig besser noch darauf vorbereiten, dass wir äh, wissen, wie wir in ähm, Krisen, länger anhaltenden Krisen, dann auch wirklich agieren können.
1: Sie hören h info das Interview mit Peter Tinnemann, dem Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes. Zuvor war Tinnemann unter anderem am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité Berlin und an der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf tätig. Herr Tinnemann, im Spätherbst hat ja die Pandemie wieder so eine richtig neue Dynamik angenommen. In den Nachrichten klang das dann so. In Südafrika wurde in den vergangenen Tagen eine neue Corona-Variante festgestellt, die in Verdacht steht, deutlich ansteckender zu sein und möglicherweise auch Geimpfte leichter befallen zu können. Ja, als diese Nachricht kam, war ich tatsächlich selbst gerade in Südafrika. Mein erster Gedanke galt daher meiner Rückreise. Was war denn Ihrer?
0: Also ich habe das, glaube ich, das erste Mal donnerstags mitbekommen, dass da was entdeckt worden ist und dann auch der Name Omikron schon verwendet wurde. Wir haben uns dann relativ schnell dazu ausgetauscht. Am nächsten Tag gab es schon direkt eine Videokonferenz mit den Flughäfen, ob das Auswirkungen haben wird. Also das, da sagen wir, sind wir mittlerweile relativ gut strukturiert und auch äh, vorbereitet unter den Kolleginnen und Kollegen hier im Amt, was dann alles passieren muss.
1: Also Sie waren direkt in der Planung und ähm, haben sich jetzt nicht erschrocken, dass jetzt wieder was Neues da ist.
0: Nö, da haben das ja jetzt schon häufiger gehabt, ne? Das äh, Variant, also selbst äh, Corona ist ja auch in China als zuerst äh, entdeckt worden äh, und aufgetaucht. Und äh, dann weiß man natürlich hier äh, im Amt, äh, welche äh, möglichen Risiken dann damit verbunden sind, wenn die über den äh, Luftweg nach Deutschland kommen. Das ist schon, sag ich mal, ein eingespieltes Uhrwerk.
1: Die Fallzahlen sind ja dieser Tage extrem hoch und eine ihrer Aufgaben in der Behörde war ja auch ursprünglich die Kontaktnachverfolgung. Sie haben aber gesagt, ab einem bestimmten Punkt werden sie das aufgeben, weil dann die telefonische Erreichbarkeit der Behörde im Vordergrund steht. Sind wir jetzt an diesem Punkt angelangt?
0: Also wir fokussieren jetzt, ne? wir machen immer eine Risikobewertung, was können wir, was müssen wir und wir würden natürlich jeden gerne weiterhin jede Person anrufen, die wir als Kontakt gemeldet bekommen, aber im Moment ist das einfach nicht mehr leistbar. Wir fokussieren uns jetzt auf die Risikogruppen, also beispielsweise Menschen äh, im höheren Alter, über 60 Jahre alt, die uns gemeldet werden als Corona-PCR-positiv. Die versuchen wir zu erreichen, mit denen versuchen wir noch äh, uns äh, auszutauschen, zu dokumentieren. Aber jeder sag ich mal, äh, 30-Jährige, äh, die seit zwei Jahren äh, tagtäglich über Corona sprechen, von daher erwarten wir schon, dass wenn die jetzt ähm, ein positives Testergebnis erhalten, dass sie sich ja da auch nach Hause in die Isolation begeben und entsprechend verhalten, wie, sie, wie das ja jetzt seit zwei Jahren äh, tagtäglich gefühlt 24 Stunden am Tag äh, kommuniziert wird. Was weiterhin wichtig ist, wir müssen auf dem Schirm behalten, wann ähm, geraten unsere Systeme ins Wanken. Das ist das, was wir im Moment zumindest noch nicht sehen mit Omikron, dass unsere Intensivstationen äh, so überlastet sind, wie wir das am Anfang befürchtet hatten. Also da scheinen sich äh, Sachen abzuzeichnen, wenn die Tendenz weiter dahin geht, dass die Fälle ähm, nicht zu, viel, zu lange und zu viel eskalieren und gleichzeitig die Patienten auf den Intensivstationen nicht zunehmen, dann wäre das für uns alle, glaube ich, sehr positiv.
1: Viele Menschen sind ja jetzt wirklich mittlerweile Corona-müde, wollen mit diesem Thema am liebsten gar nichts mehr zu tun haben. Wie geht es Ihnen denn privat damit?
0: Oh, ich hätte auch gar ja nichts mehr mit zu tun. <lacht> Also wir, wir machen andere Sachen, die ich für viel wichtiger halte. Ne? Und ich glaube, wir müssen auch zu einem rationalen Umgang kommen mit Corona.
1: Wie ist es denn in, der, in Ihrer Familie?
0: Also ich bin immer wieder beeindruckt bei meinen Kindern, aber auch bei, bei vielen anderen Kindern. Ne? Die Kids machen das, die haben kein Problem, die setzen eine Maske spielerisch auf. Ne? Für die ist das eine Normalität geworden. Was auch doof ist irgendwo, ne? wenn man diese Masken-Normalität eigentlich nicht haben will oder auch gar nicht so kennt. Die Kinder machen selber die Schnelltests in der Nase. Ne? Das mhm. machen die ohne Fragen Natürlich haben die Kinder auch. Ne, Wann können wir da schwimmen gehen? Aber okay, wir müssen uns einen Slot buchen, ja, um ins Schwimmbad zu gehen. Solche Sachen nerven natürlich. Ne? Ähm, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, also zumindest als Privatmensch und ich leider, ähm, komme ich auch ganz gut mit Corona im Alltag zurecht.
1: Als ich neulich spazieren war, da habe ich so einen Wunschbaum gesehen mit ganz vielen Wunschzetteln für 2022. Und da waren eben auch ganz viele von Kindern geschrieben. Und da haben sich eben ganz viele gewünscht, dass Corona endlich vorbei sein soll. Wann schätzen Sie denn das Ende ein?
0: Also ich glaube, wenn man mit Corona verbindet, dass das Virus nicht mehr da ist, das ist ein äh, falscher Wunsch. Ne? Ich hoffe, dass wir jetzt ähm, im Frühjahr in eine Situation reinkommen, dass äh, Corona das gesellschaftliche Leben nicht mehr so massiv beeinträchtigt. Ähm, es besteht natürlich weiterhin ein gewisses Risiko, dass neue Varianten wieder auftauchen. Aber die, die, die Hoffnung ist ja, dass die nächsten Varianten nicht gefährlicher für die Menschen werden. Und das hoffe ich schon, dass, das, dass wir das im Sommer diesen Trend auch sehen. Dazu gehört auch, ja, dass ich hoffe, dass die Menschen sich weiter impfen lassen. Also das ist glaube ich etwas, da haben wir eine mögliche Lösung, die wir uns und andere auch äh, vor dem Virus schützen können. Äh, da sind also so ein paar Variablen noch drin, äh, die, unser, äh, die die Entwicklung noch sagen wir mal, positiv oder negativ beeinflussen können. Aber ich hoffe, dass wir zumindest in, in diesem Jahr, in der zweiten Jahreshälfte in vielen Bereichen wieder ein normales Leben, wie wir das vielleicht zum Teil vor Corona hatten, wieder gewinnen können.
1: Sie sind also optimistisch ins neue Jahr gestartet.
0: Also ich habe schon Omikron kommen sehen und dass uns das im Januar noch eine Menge Arbeit bescheren wird, das habe ich schon gesehen ne? und dass das auch, wir beobachten das sehr sehr aufmerksam, also wie auch die Ausbreitung unsere kritische Infrastrukturen uns zu so herausfordern. Ne? Da tauschen wir uns in der Woche mehrfach zu aus, wir haben dann ganz große Aufmerksamkeit drauf. Ich bin jetzt, sage ich mal, in der, am Anfang der zweiten Januarhälfte ein bisschen optimistischer. Ähm, am ersten Januar war ich noch ein bisschen aufgeregter.
1: Mm, okay, also weil einerseits, Sie wissen, dass ganz viel Arbeit noch auf Sie wartet und auf der anderen Seite haben Sie schon die Hoffnung, dass es auch eine Normalität wieder geben könnte innerhalb dieses Jahres.
0: Naja, man weiß ja auch, wenn sich so ein Virus ausbreitet, irgendwann ist ein Plateau erreicht. Ne? Irgendwann, entweder sind alle angesteckt oder das Virus hat dann so viele Menschen infiziert oder so viele sind durch eine Impfung geschützt dass es sich ja nicht mehr ausbreiten wird. Ne? Nur da sind wir noch, jetzt noch nicht.
1: Aber hoffentlich bald, Herr Tinnemann. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Bis ja, dann, ja? Tschüss. tschüss. Peter Tinnemann in h info das Interview. Er ist Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt und hat uns erzählt, wie man eine Behörde leitet, die an ihrer Belastungsgrenze arbeitet und wie man trotzdem noch positiv ins Jahr 2022 schauen kann. Mein Name ist Sarah Batti, Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hr und in der ARD-Audiothek bei Spotify oder Ihrem lieblings kanal Abonnieren Sie uns dort, dann verpassen Sie keine Sendung mehr.